0: Herzlich Willkommen in meinem Podcast, die Feuerrose, lasse dein Feuer blühen. Nimm gerne Platz in meinem Tempel und lausche allem, was ich dir heute zu erzählen habe und nimm dir gerne die Impulse mit, die für dich stimmig sind, die resonieren und dir helfen, ähm, ja, dir neue Puzzleteile, neue Mosaiksteine zu geben, die ja, dir einfach auch weiterhelfen können. Ja, nach längerer Pause habe ich mal ähm, einfach hineingehört, ähm, was ihr gerne so haben möchtet, was ein Thema ist, ähm, das ihr euch wünscht und da kam das Thema Abgrenzung und ich bin sehr, sehr dankbar, dass dieses Thema aufgekommen ist, ähm, denn es ist gerade sehr stimmig und sehr kollektiv und ein Thema, an dem wir alle lernen dürfen und ähm, ja, dass wir immer mehr in unser Leben integrieren dürfen und da gehen wir heute ganz genau darauf ein, was Abgrenzung bedeutet, ähm, was hinter diesem Wort steckt und ähm, ja, das werden wir uns in den nächsten 20 bis 30 Minuten genauer anschauen. Ja, ich habe mich in den letzten eineinhalb, zwei Monaten ja auch abgegrenzt von meinem Podcast, weil ich persönliche Prozesse hatte, an denen ich wachsen und lernen durfte. Und ich habe einfach gemerkt, dass es gerade überhaupt nicht stimmig war, meinen Podcast momentan weiterzuführen. Und so habe ich mir diese Pause gegönnt. Und Abgrenzung bedeutet eben auch, eben seine persönlichen Grenzen abzustecken und mal hinzuschauen, was brauche ich eigentlich. Ja? Ähm, den Fokus aufs Innere zu lenken und hineinzuhorchen. Was ist da? Was brauche ich? Und ja, es gibt ja viele Momente, in denen ähm, wir merken, dass wir uns abgrenzen möchten ähm, und durch Corona gab es da sicher auch einige Momente, ähm, wo es zu einer Art Spaltung gekommen ist und man wirklich in sich hineinfühlen konnte, okay, da möchte ich mich jetzt abgrenzen, ähm, und gleichzeitig aber eben auch ähm, zu erkennen, dass eben auch die Dualität da sein darf. Und so wie es hell und dunkel gibt ähm, und ja, Sonne und Mond, Mann und Frau, so wird es immer auch andere Meinungen geben. Und das dürfen wir auch liebevoll annehmen, und gleichzeitig dürfen wir aber auch wirklich unsere Grenzen stecken, wenn es eben übergriffig wird. Ja? Aus meiner Perspektive ist es mal ganz klar und ganz wichtig, dass wir mal bei uns anfangen, bei uns selbst. Dass wir für uns klar erkennen, dass wir unsere Körperin hier haben und unser System schon mal eine Grenze hat zum nächsten System. Und jeder kennt wahrscheinlich diesen Spruch, da wo meine Freiheit endet, beginnt die Freiheit des Nächsten. Genau, und darauf dürfen wir wirklich auch äh, achten, dass wir zwar unsere eigenen Grenzen ähm, klar abstecken, aber auch annehmen können, dass unsere Mitmenschen eben auch Grenzen haben und diese Grenzen eben respektieren und wahren. Damit wir unsere Grenzen gut abstecken können, ist es aus meiner Perspektive wirklich ganz, ganz wichtig, ähm, unseren inneren Mann, aber auch unsere innere Frau wirklich gut zu aktivieren, sie kennenzulernen und immer wieder mit ihnen Kontakt aufzunehmen. Und unser innerer Mann, der kann uns wirklich gut dabei helfen, eben wirklich klar zu sagen, da ist meine Grenze und wenn diese Grenze überschritten wird, dann halte ich mich und dann sorge ich für mich und darauf werden wir heute eben auch eingehen, was du machen kannst, wenn deine Grenze überschritten wurde, wie du dich dann eben abgrenzen kannst und dass du trotz alledem dann nicht in die komplette Einsamkeit eingehen musst dass du nicht von allem getrennt bist, nur weil du deine Grenzen auf liebevolle Weise klar absteckst. Das Thema Abgrenzung hat schon in der Kindheit von uns begonnen. Damals waren wir noch auf die Liebe unserer Eltern angewiesen und sie haben für uns klar definiert, wo sind die Grenzen, was dürfen wir, was dürfen wir nicht. Und aus meiner Perspektive ist es so, dass oft unsere Grenzen überschritten wurden, dass der Entziehungsstil von damals ähm, nicht auf Augenhöhe passiert ist. Und Gott sei Dank passiert hier kollektiv schon ein Umdenken. Gerade alle, die sich äh, mit Gerhard Hüther, ähm, Jasper Schul oder auch einer Vera Birkenbiel oder einer Maria Montessori auseinandergesetzt haben, ähm, und es gibt sicher auch noch genug andere Vorreiter, die ich jetzt hier nicht nenne, ähm, die ändern ihren Erziehungsstil bereits aus pädagogischer Sicht und aus meiner Perspektive ist es aber dennoch auch wichtig, dass es Grenzen gibt und das sagen auch all diese äh, Vorreiter. Ja. Es ist wichtig, dass es Grenzen gibt, es ist wichtig, dass es klare Rituale und Regeln gibt, aber eben auf Augenhöhe und verständlich. Und es gibt auch ganz viele Studien, die eben erklären ähm, dass, und auch beweisen, dass es eben wichtig ist, dass man als Kind versteht, warum etwas erlaubt ist oder warum etwas eben nicht erlaubt ist. Also es gibt da, wie gesagt, eben ganz viele Tests, die da durchgeführt wurden, wo eben Kindern gesagt wurde, äh, du darfst jetzt dieses Spielzeug oder dieses, äh, diese Naschsache, dieses Naschzeug eben jetzt nicht haben, Sonst gibt es wirklich Ärger und dann ist Wochen später wieder das Kind dorthin gebracht worden und ist wieder in diese verlockende Situation gebracht worden. Und die Kinder, denen erklärt wurde, warum sie es nicht haben dürfen, waren Wochen später nicht in der Versuchung, sich doch heimlich zu nehmen. Und die Kinder, die eben keinen Grund bekommen haben, sind dann eben sehr wohl über diese Grenze drüber gegangen. Das heißt, es ist schon mal ganz wichtig, dass wir auch verstehen, warum es diese Grenzen gibt, ähm, warum es diese Rituale und Regeln gibt, äh, damit wir sie auch respektieren können. Ja? Das mal aus wissenschaftlicher Perspektive. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Kommunikation. Ähm, Gesprächskultur ist wirklich ganz, ganz wichtig und ähm, auch da werden Grenzen oft einfach überschritten, weil diese Gesprächsregeln nicht mehr kultiviert werden. In Frauenkreisen wird das wieder aktiviert und auch viele Pädagoginnen, so wie ich und auch viele andere, versuchen diese Gesprächsregeln auch wieder einzuführen, weil es so, so wichtig ist, dass wir auch hier Grenzen und klare Regeln ziehen. Ja? Aus meiner Arbeit mit den Kindern kenne ich dieses Sprüchlein, ich bin ich und du bist du, wenn ich rede, höre ich zu, wenn du redest, bin ich still, weil ich dich verstehen will. Und das ist ein wirklich wichtiger Spruch und der sagt auch schon ganz klar, wo die Grenzen sind und ist so, so wichtig auch in der Arbeit mit Frauen, eben wenn eine Frau spricht, dann sind alle leise und lauschen. Und diese Grenze wird liebevoll eingehalten. Das ist ganz, ganz wichtig. Außerdem ist es ganz wichtig, zuerst zu fühlen und dann zu sprechen. Sich wirklich mit sich selbst zu verbinden. Und was eben auch ganz, ganz wichtig ist zum Thema Abgrenzung, sowohl in Frauenkreisarbeit, sowohl in der Arbeit mit Kindern, aber auch in einem ganz normalen alltäglichen Leben ist, dass man nicht immer seine persönliche Meinung, seine Reaktion, seine Empfehlung dem anderen überstülpt, ähm, ungefragt einfach die Meinung dem anderen abladen. Ja, Da dürfen wir wirklich in uns hinein hören, möchte der andere wirklich unsere Perspektive überhaupt hören. Und da dürfen wir auch ganz klein uns hineinfühlen, möchten wir das, dass wir permanent die Meinung anderer zu unseren Situationen bekommen. Und wenn wir das nicht möchten und wir eine Person haben, die das eben immer wieder macht, da dürfen wir uns auch wirklich liebevoll abgrenzen und ganz klar ähm, definieren, was wir uns von der Person wünschen. Und das kann manchmal dazu führen, dass wir uns in einer sehr unangenehmen Situation fühlen, ja, weil wir das aus unserer Kindheit einfach gar nicht kennen, dass wir für uns jetzt plötzlich einstehen und sagen, was unsere Regeln und unsere ähm, Grenzen einfach auch sind. Und da dürfen gerade wir Frauen eben auch wirklich unseren inneren Mann aktivieren, uns wirklich geistig mit ihm verbinden und ihm bitten, dass er uns auch hält und dann einfach auch über unseren Schatten springen, aus der Komfortzone rauszugehen und dann wirklich klar zu formulieren, was uns wichtig ist und für uns einzustehen. Und das kann im ersten Moment wahrscheinlich ganz unangenehm sein und es kann auch sein, dass das Gegenüber nicht so fröhlich darüber reagiert oder darauf reagiert, weil er es ja nicht gewohnt ist. Und das kann am Anfang wirklich reiben, aber du wirst sehen, dein Gegenüber wird sich auf deine neue Frequenz kalibrieren und du wirst einfach auch spüren, ob das dann noch passt oder ob es einfach nicht mehr passt und wenn es nicht mehr passt und ihr einfach nicht mehr auf einer äh, Ebene seid, ja, dann darfst du wirklich auch ganz viel Liebe dem anderen gegenüber schicken ja, und aber trotz alledem für dich ganz klar definieren, okay, es passt einfach nicht mehr und ja, das ist unangenehm, aber hier grenze ich mich ab und manchmal kann ein bisschen Distanz auch wieder zu Nähe führen. Ja, Es ist wirklich wichtig, dass du, in erster Linie mal den Fokus auf dich lenkst, für dich einstehst und ähm, ja einfach dann vielleicht mal auf Rückzug gehst. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, dass es oft schwer ist, sich da wirklich abzugrenzen. Ich hatte auch als Jugendliche, ähm, als frühe Jugendliche eine Freundschaft, die weder mir noch ihr gut getan hat. Ähm, und ich konnte mich nicht abgrenzen von dieser Freundschaft, weil ich ähm, in meiner Klasse gemobbt wurde und das Gefühl hatte, wenn ich jetzt die Freundschaft mit ihr kappe, ähm, dann stehe ich ganz alleine da. Und ich hatte wirklich Angst vor diesem Alleinsein und habe dann lieber den Weg gewählt, ähm, der weder mir noch ihr gut getan hat. Und wir haben diese Freundschaft über Jahre hinweg weitergeführt und uns gegenseitig Leid zugeführt, ähm, ja, weil wir uns einfach nicht abgrenzen konnten. Und ich bin jetzt ja für die, all diese Erfahrungen sehr dankbar, aber habe natürlich jetzt daraus gelernt, dass es wirklich wichtig ist, Stopp zu sagen, wenn es einfach nicht passt. Und ja, umso früher wir das für uns lernen, umso früher wir ähm, für uns einfach Verantwortung übernehmen, umso besser. Und natürlich ist das auch, ganz, ganz elementar, dass wir das auch unseren Kindern weitergeben. Ja, also schon allein aus dieser Perspektive, wenn du schon Kinder hast oder wenn du Kinder bekommen möchtest, dann rate ich dir wirklich von ganzem Herzen, schau, dass du dich nährst, dass du lernst, dich abzugrenzen, wenn du es brauchst und dich dann nicht schlecht dafür fühlst, denn du lebst es deinen Kindern vor und Du wünschst dir wahrscheinlich oder ziemlich sicher, dass deine Kinder diese Kompetenz auch mal haben, für sich einstehen zu können und sich abzugrenzen. Außerdem ist es, finde ich, ganz, ganz wichtig, und das passt auch zum Thema Abgrenzen wirklich gut, ähm, in unserer Kultur und auch gerade in dieser Schwesternschaftssache ähm, ist es oft so gewesen und manchmal leider immer noch so, ähm, dass Dinge, die man sich gegenseitig erzählt, ähm, weitergetragen werden. Und ich nehme mich da nicht aus. Ja? Ich war auch eine Tratschtante in jungen Jahren und ähm, habe es auch immer so vorgelebt bekommen, dieses, ich sage dir was, aber bitte sag's nicht weiter. Und ich habe dann eben auch Dinge gesagt bekommen mit dem Ausdruck, aber bitte sag's nicht weiter. Und ja, das geht einfach nicht. Ja. Das ist kulturell wirklich ganz, ganz furchtbar, was da passiert ist, dieses Weitergerede. Ja. Denn so kann sich niemand sicher sein, dass, ja, dass man jemandem etwas anvertrauen kann, ohne dass das weitergetragen wird. Und hier dürfen wir auch ganz klar Grenzen setzen und uns abgrenzen, eben wenn jemand auf dich zukommt und sagt, hey, ich sag dir was über die XYZ, aber bitte sag's nicht weiter, dass du sagst, äh, du, ich möchte das jetzt eigentlich gar nicht wissen. Wenn, sie, wenn ich das wissen soll, dann wird sie mir das schon erzählen. Ich finde das gerade nicht in Ordnung, dass das passiert. Ja? Aber auch für dich, wenn du merkst, okay, ich habe jetzt gerade den Impuls, etwas über eine dritte Person weiterzuerzählen, in dich hineinzuhorchen. Okay, warum will ich das? Und würde ich das wollen, wenn das jemand über mich macht? Und was würde XY über mich denken, wenn ich das jetzt über sie weitererzähle? Hier dürfen wir wirklich ganz viel ähm, Feingefühl bekommen, eben mit den Dingen, die wir weitertragen. Und auch wenn man eben, über Erfahrungen mit Personen spricht, dass man hier wirklich ganz klar anonymisiert, sodass das eben nicht mehr erkennbar ist, um wen es geht. Ja? Und auch aus der Ich-Botschaft heraus, also nicht jemanden ähm, schlecht zu machen und jemanden anzubrangen, sondern wirklich zu sagen: Okay, ich hatte diese und jene Erfahrung mit einer Frau oder einem Mann und wie ist es mir gegangen und ähm, genau aus der Ich-Botschaft heraus. Wir dürfen hier, also wenn du es äh, schon merkst, wir dürfen hier, wenn es ums Thema Abgrenzung geht, hier wirklich ganz tief in uns, äh, uns verwurzeln und den Fokus wirklich auf uns legen. Ja? Und mhm. genau, also der Fokus soll wirklich auf dich sein, wenn es ums Thema Abgrenzen geht. Denn dann kannst du dich hineinfühlen und spüren, was du gerade brauchst. Wenn du jetzt in eine Situation gerätst, in der deine Grenzen nicht gewahrt werden, in deine Grenzen überschritten werden, was kannst du dann tun? Ähm, zum einen ist, besteht die Möglichkeit, dass du eben schon im Vorfeld, ja, also wenn du merkst, okay, ich, ich spüre etwas, das für mich nicht mehr resoniert, ja, da bahnt sich etwas an, dass du wirklich auch klar hingehst und sagst, okay, ich merke, da entsteht gerade eine Situation, die gefällt mir nicht. Ich möchte hier ganz klar definieren, was meine Regeln sind. Und hier sage ich Stopp. Also diese Situation hatte ich auch in meinem Beruf. Ähm, dass sich etwas angebahnt hat, wo ich dann klar definiert habe, also so möchte ich es bitte nicht, in aller Liebe, aber das passt mir nicht. Und das darfst du. ja. Und das kann wirklich auch unangenehm sein, aber ich muss sagen, ich hatte das Gefühl, dass uns mein klares Statement in Wirklichkeit sogar näher gebracht hat. Und außerdem, dass diese Person, mit der ich äh, dies, das besprochen habe, es uns auch näher gebracht hat. Und sie mich mit ganz anderen Augen betrachtet hat. Und ich jetzt wirklich sehr viel Respekt habe von ihr. Das ist mein Empfinden. Und dass sie mich ähm, auf Augenhöhe betrachtet und wirklich sieht, okay, wow, die Frau steht für sich ein, der kann ich nicht alles reindrücken, ja. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir eben für uns eben diese Verantwortung übernehmen, auch wenn es unangenehm ist und wenn wir da ins kalte Wasser springen müssen, aus der Komfortzone rausgehen müssen. Also das kannst du mal machen, wenn du merkst, da bahnt sich was an. Und wenn es aber plötzlich passiert, wenn du merkst, huch, also damit habe ich jetzt gerade gar nicht gerechnet und plötzlich, wow, ähm, Prescht da jemand so durch deinen ähm, unsichtbaren, abgegrenzten Raum hindurch? Ja, kommt da einfach rein. Also, du kannst dir vorstellen, wie ähm, du und dein Körper und dein Umfeld quasi ihr seid wie ein Tempel. Ja. also, dein Körper ist der Tempel und alles, was so im ganz nahen Umkreis von dir ist, das ist so wie dein Garten. Und jemand, du schreitet schon diesen Nähebereich, denn es ist ja auch so, dass wir. Ähm, Menschen nur auf eine gewisse Nähe zulassen können. Umso näher sie uns mental, emotional sind, umso näher können sie kommen. Und allein da kann schon eine Grenze durchbrochen werden, wenn dir jemand zu nahe kommt oder dich berührt vielleicht. Und das kann auch eine Berührung sein, die eigentlich ganz harmlos ist, wie zum Beispiel ein Klopfer auf die Schulter, aber der für dich einfach mit dieser Person nicht passt, weil ihr einfach zu viel Distanz habt. Naja, auf jeden Fall und wenn es jetzt so ist, dass eben eine Person quasi in deinen Garten tritt, sozusagen das ist der Raum eben um deinen Körper herum, im nahen Umfeld, und da schon mal eintritt, dann kann das für dich vielleicht schon ganz unangenehm sein. Und wenn der dann aber auch noch mit einem Kommentar zu dir kommt, das äh, für dich gar nicht resoniert und auch beleidigend oder übergriffig ist, dann ist das so, wie wenn diese Person in deinen, Ga in deinen Tempel scheißt. Denn dein Körper ist dein Tempel. Und wer möchte, dass diese Scheiße in deinem Tempel ist. Und da darfst du ganz klar sagen, hey, also das geht gar nicht. ja Da ist für mich wirklich Stopp. Ja? Du kannst gerne mit Ich-Botschaften ähm, mit mir sprechen. Wie empfindest du etwas? Aber eine vorgefertigte Meinung über mich, die nehme ich nicht an. Hier ist meine Grenze erreicht. Und da ist es eben auch wieder ganz wichtig, dass du deinen inneren Mann aktivierst und merkst, hey, hier ist Stopp. Wenn das jetzt aber urplötzlich passiert und du dann mit nicht rechnest, dann kann es natürlich sein, dass diese Person das einfach machen kann, deine Grenze komplett überschreitet und du einfach in eine Schockstarre verfällst. Denn es gibt hier Trauma-Responses, es gibt eben Fight, Flight und Freeze. Und die vierte ist Fawning. Ja, das Fawning ist, das haben wir angelernt, dass wir eben, anderen es recht machen wollen. Ja, Und wenn es jetzt passiert, dass du in einen äh, Flight- oder Freeze-Modus kommst, dann wird dein Gegenüber merken, aha, das geht durch, bei der kann ich es machen. Und wenn du merkst, okay, wow, puh, das, ähm, das überfordert mich, dann ist das auch okay, okay. Ja, Dann darfst du für dich einfach merken, okay, ich komme jetzt in einen Freeze-Zustand. Ich kann demjenigen jetzt gar nicht mit Fight entgegenkommen. Ja? Ich kann dem jetzt gar nicht ähm, irgendwie sagen, hey, stopp. Ja? Wobei Fight dann oft auch dazu führt, eben, dass man eben nicht auf respektvoller Ebene miteinander spricht. Also das wollen wir ja eigentlich auch nicht. Denn dann beginnst du wieder die Grenzen des Anderen zu überschreiten, der überschreitet dann wieder deine Grenzen und dann eskaliert das im schlimmsten Fall. Also wir wollen wirklich, dass man sich auf Persönlicher Ebene begegnet und ähm, eine gewaltfreie Kommunikation führt. So, also gehen wir davon aus, deine Grenze wurde überschritten mit einem bösen Kommentar oder was auch immer. Dann ist es für, wichtig, dass du aus dieser Situation rausgehst, ja, und dann einfach mal schaust, was du dir ähm, Gutes tun kannst. Du kannst zum Beispiel atmen, du kannst Embodiment machen, wenn das möglich ist, tönen, ja, ähm, dich abschütteln, denn. Die Tierwelt macht es uns wirklich toll vor, ja? wenn ein Reh zum Beispiel angefahren wird und das ähm, ganz gut überlebt, ja? was macht das Reh? Ja, es geht sofort weg aus der Situation und schüttelt sich ab. Oder wenn äh, in der Savanne ein Tier von einem Löwen angegriffen wird und das aber überlebt, ähm, das Tier schüttelt sich ab. Ja? Also wir dürfen das, das wirklich nachmachen. Ja? Also wenn du auch in der Arbeit, ja? wenn du merkst, du kommst jetzt in eine Situation, wo deine Grenze massiv überschritten wird, dann gehst du aufs WC, sperrst dich ins WC ein und ähm, kannst da wirklich mal kurz drei, vier Minuten dich abschütteln, äh, atmen, den Ru Rückzug nehmen, deine Hände aufs Herz legen und mal hineinfühlen, was brauchst du denn eigentlich. Und das sind wir auch schon bei einem wichtigen Thema, bei Abgrenzung ist es wichtig, dass wir uns mit unserem Herzen verbinden ähm, und hier Mitgefühl aktivieren, denn wir wollen für uns Eigenverantwortung übernehmen. Und wenn wir mit dem Herzen verbunden sind, dann verbinden wir uns auch mit der Liebenden, mit der Mutter, ähm, die eben für uns einsteht. Und wir dürfen hier die Mutter sein, ähm, die wir brauchen für unser inneres Kind, ja? Kannst du kannst dann auch gerne Affirmationen aufsagen, ähm, zum Beispiel: Ich liebe mich, ich bin liebenswert, ich schenke mir die Liebe, die ich jetzt gerade in diesem Augenblick brauche. Ähm, außerdem. Wenn es ums Thema Abgrenzung geht, ähm, habe ich eh schon gesprochen, dann äh, reden wir. Ja? Es ist wichtig, in diese Kommunikation zu gehen, wenn es möglich ist. Ja? Und die Kommunikation ist unser fünftes Chakra, das ist das Kehlkopfchakra. Und dieses Chakra steht mit der Priesterin, der Hexe oder auch der Königin äh, zusammen. Und da geht es wirklich auch darum, eben die Wahrheit zu sprechen. Und da können wir uns eben auch aufsagen. Ich bin jetzt bereit, meine Wahrheit zu sprechen. Ich stehe für meine Wahrheit mit meiner Stimme ein. Ich sage, was mir wichtig ist und höre auf mich und meine Bedürfnisse. Das ist eben etwas, was du zum Beispiel eben in der Arbeit machen kannst, wo du jetzt nicht viel äh, brauchst. Ja? Wenn du merkst, ja, da braucht es aber noch mehr, dann kannst du auch noch, eben wenn du nach Hause kommst, ähm, Wirklich schauen, dass du dir auch Ruhe schenkst. Und in einer meiner Podcast-Folgen bin ich schon mal auf das Thema sieben Arten der Ruhe eingegangen. Und ich werde jetzt hier eben auch nochmal drauf eingehen. Also du kannst dir eben zum Beispiel physische Ruhe schenken. Das wäre dann zum Beispiel eben auch Schlaf oder ein sanftes Yoga oder eine Massage. Ähm, du kannst dir mentale Ruhe schenken, indem du versuchst eben deine Gedanken von dieser Situation wegzulenken, ja? dass du dich auf das konzentrierst, was wichtig ist, eben eine Meditation, ja? dass du mal eine Pause machst, bevor du dann wieder dich mit dem Thema diesem Thema äh, widmest. Ja? du kannst eben auch sensorische Ruhe einlenken, indem du deine Hände auf deine Augen legst und einfach mal atmest. Ja, und emotionale Ruhe ist eben auch wichtig, wenn du eben über äh, deine Grenze überschritten wird, dass du eben nicht äh, auf dieses People-Pleasing äh, eingehst. Ja? Das wäre eben auch dieses Fawning, Ja, dass du eben das nicht machst, denn du willst ja eben dich mit dir selbst verbinden. Ja, ja und es kann auch sein, dass du eben soziale Ruhe brauchst, wenn du eben merkst, ja, mit dieser Person funktioniert es eben gerade nicht, dass du dich dann hier liebevoll abgrenzt und sagst, ähm, ja, es hat sich einfach die Situation geändert. Für mich ist jetzt ganz klar, ähm, was mir wichtig ist und deswegen ähm, brauche ich jetzt einfach eine kleine Pause und ja, wir können uns gerne dann und dann wiedersehen und dann auf neutralem Boden wieder treffen und einfach nochmal drüber sprechen. Und da sind wir jetzt eben auch schon bei, schon bei dem Thema. Wenn du eben merkst, dass dir jetzt etwas vorgefallen ist und du grenzt dich hier jetzt eben zuerst einmal räumlich ab und merkst, du kannst jetzt gerade nicht drüber sprechen, dann ist es auch in Ordnung, wenn du dieser Person eben nicht face-to-face -face, ähm, entgegentrittst, ja, sondern zum Beispiel via einer Sprachnachricht eben sagst, was dir wichtig ist oder eben, dass du eben auch etwas schreibst, wenn das für dich stimmig ist. Wichtig ist, dass du hier dann Ich-Botschaften ähm, aussendest und dass du mal, bevor du eben diese Sprachnachricht eben aufsprichst oder dieses, diesen Text schreibst, dass du dich wirklich mit dir verbindest, in dich hineinfühlst, okay, wie geht es mir? Welche Gefühle wurden aktiviert? Wo spüre ich diese Gefühle? Wann habe ich diese Gefühle schon mal gespürt? Ähm, wie ging es mir, als ich das gespürt habe? Und ähm, wie viel ähm, ist jetzt wirklich von der Person und wie viel wird einfach angetriggert? Ja? Und wie kann ich jetzt in dieser Situation anders agieren, als ich es damals war, als ich zum Beispiel ein Kind war und eben ja, auf die Liebe von Mama und Papa angewiesen war und mich eben nicht abgrenzen konnte? Und jetzt bist du erwachsen und jetzt kannst du für dich diese Verantwortung übernehmen. Ja, und wenn du merkst, dass eben eine andere Frau, eine Schwester, egal in welchem Umfeld, dich triggert, ähm, einfach mit ihrem Sein und du beginnen würdest, weil das dein Schema ist, dein Muster, das du bis jetzt gelebt hast, eben ihre Grenzen zu überschreiten, indem du eben schlecht über sie denkst oder schlecht über sie redest, dann darfst du hier wirklich in dich hineinfühlen, warum löst sie das in dir aus? Welche Glaubenssätze hast du hier in deinem Kopf? Und ja, wie kannst du sie auflösen? Ja? Ähm, denn ja, diese Frau ist ein Spiegel für dich und sie zeigt dir im Endeffekt auf, was in dir ist, ja, welche Glaubenssätze in dir sind, ja, und das darfst du auf jeden Fall transformieren, ja. Du darfst äh, diese Glaubenssätze verändern. Und das kannst du zum Beispiel im durch Journaling, ja, du kannst das, indem du loslass Rituale machst, ja, also da gibt es ganz viele Möglichkeiten, zum Beispiel auch das Täterhealing, äh, das ich jetzt auch mittlerweile anbiete, da kann man eben auch ganz gut äh, Glaubenssätze auflösen. Und wenn es ums Thema Abgrenzung geht, dann hat das auch ganz viel mit Glaubenssätzen zu tun. Denn da können zum Beispiel Glaubenssätze in dir sein. Ich darf mich nicht abgrenzen, weil ich sonst abgelehnt werde, etc., etc. Ja? Also da können ganz, ganz viele Glaubenssätze in dir sein. Die darfst du auf die Weise lösen, die für dich eben stimmig ist. Ja, und ganz wichtig ist eben, dass du ins Fühlen gehst, Ja, dass du ähm, dich mit dem Gefühl verbindest. Und an sich sind äh, Emotionen... Ähm, in Bewegung, ja, denn das heißt ja auch Motion, ja, da geht es um Bewegung, ja, Gefühle wollen nicht in dir lange stecken bleiben, äh, die Gefühle wollen nicht in dir eingegrenzt werden, ja, die dürfen sich an sich wirklich lösen und deswegen ist es wichtig, dass wenn du eben spürst, dass da eine Emotion in dir ausgelöst wird durch das Fehlverhalten oder durch den Glaubenssatz, der in dir drinnen ist, der eben angetriggert wird, dass du da ins Fühlen gehst, ja, dass du dich mit dem Gefühl verbindest, du kannst es dir eben, wie gesagt, auch aufschreiben, du kannst versuchen, diesen Glaubenssatz herauszufiltern und dann aufzulösen in Embodiment oder auch Meditation oder wirklich sagen Hallo-Gefühl, schön, dass du da bist, ich lasse dich jetzt zu, ich gebe mich hin, mein innerer Mann darf aktiviert werden, ich darf dieses Gefühl äh, fühlen, ich grenze mich von diesem Gefühl jetzt nicht ab, denn sonst sperre ich es in einen Käfig ein einen und dann entsteht eine Blockade und die wollen wir nicht, also von dem Gefühl grenzen wir uns nicht ab, wir lassen uns in das Gefühl hinein und gehen wirklich nur in dieses Gefühl und dann löst sich dieses Gefühl auch auf ja wir grenzen uns aber von dem Gedankenkarussell ab ja sondern ich gehe wirklich okay ich fühle es Wut schön dass du da bist ich darf dich jetzt fühlen Wut Wut was brauchst du um losgelassen zu werden und dann braucht die Wut vielleicht dass du geschreist oder dass du wild bist ja oder vielleicht braucht die Traurigkeit einfach dass du die Tränen loslässt und dein innerer Mann sagt, okay, ich halte dich, du darfst jetzt wirklich weinen. Was brauche ich, damit da jetzt alles abfließen kann? Ich drehe mir jetzt ein Lied auf, das so richtig meine Traurigkeit aktiviert, ja? dass das noch mal richtig rausholt, dass das jetzt weinen darf, ja? dass das fließen darf. Ja? Und dann darf es auch wieder gehen. Ja? Und du wirst sehen, die Emotion, die geht dann auch, dann hört es auch wieder auf. Und ich hatte eben auch in den letzten eineinhalb Monaten eine Situation, also ich hatte wirklich Angst vor ähm, der Traurigkeit und ich hatte dann wirklich eine Situation, ähm, dass ich gesagt habe, okay, wow, ich kann das nicht mehr, weil ich weiß, da kommt ein, ein Riesenschwall von Traurigkeit auf mich zu und da sage ich jetzt schon Stopp. Also ich habe mich, hab mich selbst vor diesem Gefühl abgegrenzt und dann war es aber so, dass dieses Gefühl doch gekommen ist. Also es kam dann eben und, und es war wirklich sehr heftig. Ja. Es war, wie wenn da ein Staudamm aufbricht und so war das auch. Und es war wirklich heftig für mich. Es war so, dass ich <lacht> gezittert habe, dass da die Tränen geflossen sind, unkontrollierbar, dass ich sehr heftig atmen musste und ich habe dann meinen inneren Mann wirklich aktiviert. gesagt, so innerer Mann, du hältst mich jetzt, du bist für mich da, das darf jetzt sein und ja, es war dann noch so, dass das dann im Außen auch gekommen ist, sie wurde dann gehalten und es durfte einfach alles fließen und es war am Ende wirklich ein schöner Moment, ja, wie es dann aus war, ja, weil es hat dann aufgehört. Und es war dann vorbei. Und es war gar nicht so schlimm im Nachhinein betrachtet, wie ich es mir eigentlich gedacht habe in meiner Angstvorstellung. Ja? Also wir fürchten uns auch oft ähm, vor der Emotion und stellen uns das viel schlimmer vor, als es dann tatsächlich ist. Und das ist eben auch das mit dem Abgrenzen. Ja? Wir stellen uns die Situation in der ich Verantwortung für mich übernehme, in der ich ins Gespräch gehe, in der ich in Ich-Botschaften rede, in der ich mit gewaltfreier Kommunikation kommuniziere, in der ich schon vorher weiß, worüber ich sprechen möchte, was mir wichtig ist, was meine Punkte sind und eben, wie gesagt, in Ich-Botschaften spreche. Wir stellen uns das oft viel, viel schlimmer vor, als es dann tatsächlich ist. Und da dürfen wir wirklich hineingehen. Wir dürfen über diese Komfortzone hineingehen und wir spüren da zwar eine Grenze, aber das ist eine Grenze, die wir uns selber machen, eine Grenze der Angst. Und wir dürfen wirklich den Fokus darauf legen, auf unser Herz, welche Grenzen braucht unser Herz wirklich, was ist mir wirklich wichtig. Und ich möchte jetzt noch ein paar Loslassrituale, ein paar Abgrenzungsrituale noch äh, mit dir besprechen, die ich... Ähm, auch heute empfangen habe, als ich mich eben in den Täterzustand begeben habe ähm, und die möchte ich jetzt noch mit dir teilen, wie du eben wirklich auch diese Abgrenzung für dich leben kannst, wenn es einfach um Themen geht und ums Loslassen. Ja? Als ich heute in der Früh in den Täterzustand gegangen bin, habe ich folgende Bilder empfangen, ähm, ja, wie du dich eben mit Ritualen emotional abgrenzen kannst. Eine Möglichkeit ist zum Beispiel, dass du dir einige Steine holst und in deinem Garten eine Spirale legst. Wenn du keinen Garten hast, dann kannst du das natürlich auch woanders machen, zum Beispiel im Wald. Ich würde mir einen Ort suchen, der möglichst ruhig ist, ähm, wo du ja, einfach dich einfach eben auch abgrenzen kannst, sodass du dich wirklich auf dich selber fokussieren kannst. Und dann legst du diese Spirale aus so dass du in dieser Spirale auch gehen kannst. Und ich habe es so empfangen, dass du wirklich in die Spirale hineingehst und sagst, was du alles loslässt, dass du das in deinem Tempo machst, dass du dir hier wirklich Ruhe einlädst, dass du dich noch mal fokussierst, was du denn alles loslassen möchtest. Und du gehst sozusagen in die Spirale hinein, und sagst dir selbst, was du loslassen möchtest, bis du in der Mitte, im inneren Zentrum angelangt bist, nochmal in dich hineinspürst und dann wirklich formulierst, was du losgelassen hast. Also beim Hineingehen sagst du zum Beispiel, ich lasse meinen Groll los oder ich lasse meine Enttäuschung los. Ich lasse los, dass ich mich übergehen lasse, etc. Wenn du dann aus der Spirale wieder hinaustrittst, wenn du deine Aufwärtsspirale sozusagen begehst, dann kannst du so etwas sagen wie Ich bin frei von Groll. Ich bin frei von Wut. Ich bin frei davon, die Verantwortung abzugeben, etc., etc., das ist eine Möglichkeit, die mir zugetragen wurde, eben loslassen zu können. Eine andere Möglichkeit, die ich empfangen habe, die ich auch schon kenne, ist eben den Neumond wirklich zu nutzen, um Dinge loszulassen. Ähm, was mir so noch einfällt, wie du loslassen kannst, ist eben durch Verbrennen. Ähm, was ich auch weiß, was du tun kannst, ist eben Dinge dem Wasser abzugeben, dich zu reinigen mit dem Wasser etc. Und was ich auch noch empfangen habe, ist, ähm, dass du eine Muschel nehmen darfst und ähm, ja, in diese Muschel, und ich habe da auch wirklich wieder eine Muschel gesehen, die eben spiralförmig ist, ja, und in diese spiralförmige Muschel eben alles hinein zu sagen, was du loslassen möchtest und dir dann eben vorstellst, wie das Gesprochene sich auflöst und du dann eben die Muschel zu deinem Ohr führst und hörst, dass da nur dein innerer Klang ist und dass all das, was du hineingesprochen hast, nun weg ist. Außerdem habe ich auch drei Kräuter im Täterzustand empfangen, die uns helfen dürfen die Abgrenzung und das Loslassen ähm, ja, zu fokussieren und zu aktivieren. Ja, Zum einen die Brennnessel ähm, und wer kennt sie nicht, das ist eine alte keltische Pflanze, eine Ahnenpflanze, man könnte sagen die Kriegerin unter den Pflanzen und eben auch eine Schutzpflanze. Und wie kann dir diese wundervolle Heilpflanze hier nun behilflich sein. Darauf gehen wir jetzt ein. Ja, zum einen kannst du eine getrocknete Brennessel ähm, räuchern und ähm, ja, den Rauch ähm, dann über dich ähm, verstreichen. Außerdem kannst du eben ein Feuerritual machen und diese Brennessel dann auch zugeben. Du kannst Brennessel Tee trinken, so kannst du dich auch von innen reinigen. Die Brennnessel ähm, hat ja auch eine sehr entwässernde Wirkung und da kannst du dich eben auch damit verbinden, dass sie dich eben von innen ausspült und alles eben von dir losgelöst werden darf. Ja? Ähm, außerdem kannst du diesen Brennnessel-Tee auch verwenden, zum Beispiel ähm, um Yoni-Steaming zu machen, wenn du in den ersten drei Zyklusphasen bist und du das Gefühl hast, es hängt auch in deinem Sakralchakra, dieses Gefühl oder das, was losgelassen werden möchte. Du kannst es aber auch in deine Badewanne geben oder eben auch Brennnessel-Extrakt äh, einnehmen, dann hast du es eben auch wieder von innen. Ja, interessanterweise kam bei mir auch die Pfefferminze auf. Äh, mit der hätte ich jetzt eben nicht gerechnet, aber ich bin sehr äh, interessiert interessiert gewesen, ähm, ja, was da auf sich wartet und ich habe mich dann eben auch mit der Pfefferminze verbunden und was eben mit diesem Kraut in Zusammenhang ste steht und ihre Räucherung ist eben auch eine Lufterfrischung, also da kommt auch wieder, ja, Raum für Neues herein, ja. Äh, sie hat eben auch die Wirkung eben zu klären und Eben auch unseren Geist zu klären und uns eben auch zu entspannen, ja, sie wirkt sehr entspannend auf die Nerven und eben auch sehr vitalisierend auf den Körper, ja, außerdem der Duft, die Duftbotschaft der Pfefferminze, also wenn du zum Beispiel Pfefferminzöl nimmst oder die Pfefferminze eben räucherst, ist eben auch ein Anstoß zum Handeln, ja. Das heißt, die Pfefferminze hilft uns dann eben auch ins Handeln zu kommen, eben um wieder zu sagen, okay, ähm, ich habe mich jetzt mit mir selbst verbunden, ich weiß, was mir jetzt wichtig ist und jetzt gehe ich und stehe für mich ein, stehe meine Frau und sage ganz klar, was ich brauche, was meine Regeln sind. Ja? Genau, also es ist ein, eine ganz tolle Zutat, um zu räuchern und du kannst eben auch dieses Pfefferminzöl nehmen, das dann zum Beispiel in deinen Nacken äh, geben, kurz bevor du eben in ein Gespräch gehst oder eben unter die Nase nochmal ganz tief einatmen und dann gestärkt eben für dich einstehen. Ja, und die dritte Pflanze, die mir genannt wurde, um eben ja, Abgrenzung zu aktivieren, loslassen zu aktivieren, ist der Löwenzahn. Und der Löwenzahn ist ja auch eine Pflanze, die sehr robust ist, ja, ähm, die man nicht so leicht umbringen kann. Und ja, auch da dürfen wir uns gewahr sein. Ja, auch wenn uns äh, schlimme Din Dinge erfahren oder wenn wir schlimme Dinge empfangen, dann fokussieren wir uns auf uns und wir sammeln wieder unsere Kräfte und kommen wieder Phönix wieder aus der Asche und ja, level up. Wir grenzen uns ab. Und dieser Löwenzahn ähm, ja, hilft unseren Organen auch, vor allem unserer Leber, eben auch zu entgiften, aber eben auch seelisch zu entgiften. Und ja, du kannst den Löwenzahn eben auch wieder Entweder von außen zu dir führen oder eben auch von innen. Ich liebe es zum Beispiel auch sehr, ähm, die Löwenzahnblütenblätter in meinen Kakao zu geben, den ich ja immer wieder gerne trinke und du kannst den Löwenzahn, also die Blüten zum Beispiel auch, ähm, auch wieder fürs Ioni-Steaming verwenden oder du machst einen Löwenzahn-Tee, trinkst ihn wieder oder gibst ihn in als Badeessenz hinzu. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Löwenzahn kennt vielleicht auch jeder. Gibt es Löwenzahn Honig. Also du hast da einfach auch viele Möglichkeiten, wie du eben diese wunderschöne gelbe Blüte einfach auch in dich holst, äh, zu dir holst und nicht nur die Löwenzahnblätter, wobei die als Salat ja auch super sind, oder auch der Löwenzahn-Tee, aber auch diese, ja, dieses sonnige Gelb. Ich finde, es ist einfach eine so freudvolle Pflanze, die uns immer wieder beweist, egal was passiert, sie kommt in voller Blüte zurück. Und da dürfen wir uns ja, damit gerne verbinden mit dieser wundervollen Löwenzahn-Energie. Ja, und. Ja, das Konklusio dieser heutigen Podcast-Folge ist wirklich, ähm, dass du in dich hineinfühlst, dich mit dir selbst verbindest, schaust, was brauche ich und dann gerne auch in den Rückzug gehst, wenn du merkst, jetzt in diesem Moment ähm, kann ich für mich nicht einstehen. Ich brauche jetzt einfach mal Zeit zum Durchatmen, um Embodiment zu machen. Und du darfst dir da wirklich die Zeit geben, dich dann eben auch abzugrenzen, zu sagen, okay, jetzt brauche ich eine Pause, das war mir jetzt gerade echt too much und das kannst du auch einfach per WhatsApp-Nachricht schreiben, dass du sagst, okay, äh, das war einfach jetzt zu viel, das geht gerade nicht, stopp und dann zu dir kommen, durch Meditation, whatever, schauen, was brauche ich und dann ins Gespräch kommen. Oder wenn du merkst, ähm, da ist eigentlich noch nicht wirklich was passiert, aber da beginnt gerade etwas zu geschehen, was eben etwas antriggert in mir oder wo ich merke, ähm, das geht in eine Richtung, die mir nicht gefällt, wirklich herzugehen und zu sagen, okay, ich merke, das geht jetzt gerade in eine Richtung, die mir nicht passt. Ich grenze mich hier ganz klar ab. Ja, Genau, und das kannst du sowohl in deiner Familie machen, als auch bei im beruflichen Kontext, dass du wirklich für dich einstehst und immer mehr deinen inneren Mann aktivierst. Und genau, was eben auch eine wunderbare ähm, Möglichkeit ist, um eben ja, dich immer mehr und besser abgrenzen zu können, ist wirklich in die Glaubenssatzarbeit zu gehen. Und eine Möglichkeit ist eben auch das Täter Healing, das ich jetzt, wie gesagt, auch anbiete, jetzt auch gerade zu vergünstigten Einführungspreisen. Und wenn du dich gerufen fühlst, kannst du dich wirklich gerne bei mir melden. Ansonsten gibt es auch ganz viele tolle andere Frauen und auch Männer, die eben Theta Healing anbieten. Aber ich freue mich natürlich, wenn du zu mir kommst. Ähm, und wenn nicht, alles gut. Du kannst eben auch auf ganz vielen individuellen Weisen eben die Glaubenssätze loslassen. Ein paar habe ich dir jetzt eh auch genannt. Ähm, ja, und ich freue mich, wenn du wieder einschaltest in meinem Podcast. Ich freue mich absolut über Feedback, über Wünsche, über Anregungen. Ich freue mich total, wenn ich weiß, wer da meinen Podcast hört, wirklich, ja, fühle dich wirklich gerufen, dich bei mir zu melden. Ich freue mich so sehr, in Kontakt mit euch zu sein, mit euch auszutauschen. Ja, was ihr gerne hören möchtet, ja, fühle ich wirklich von Herzen gerufen, mir bekannt zu geben, ja, was dich interessiert, was du gerne hören würdest, was dich und dein Leben und dein Alltag bereichern würde. Ein paar wundervolle ähm, Feedbacks habe ich schon bekommen, also ich weiß schon, in welche Richtung die nächsten ähm, Podcast-Folgen gehen werden. Und es wird super spannend. Und ja, du kannst dich gerne bei mir melden unter maria.feuerrose.com. Oder du schaust auf mein Instagram-Profil. Das ist die Feuerrose. Ja, und ich freue mich wirklich sehr, wenn wir in Verbindung gehen und ja, in den Austausch gehen. Und bin so, so dankbar für diesen Raum, für meinen Tempel, in dem ich euch mein Wissen weitergeben darf. Und sage jetzt aus tiefstem Herzen: Danke, danke, danke. Von Herz zu Herz, eure Maria Elisabeth. Aho.